0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Estás en la búsqueda de empleo? ¡Sí!
0: ¿Te gustaría cambiar de trabajo o desarrollarte profesionalmente?
1: ¡Sí! (risa) ¡Claro que sí! Bienvenidos a Sin Chamba, el lugar donde te apoyaremos a encontrar el mejor trabajo de tu vida tips, consejos, chat de expertos en el ámbito laboral. Todo esto y mucho más en Sin Chamba. Con Jesús Morfambriones y Karen Cruz. Comenzamos. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a su programa semanal de todos los sábados al mediodía, mejor conocido como Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Yo soy Jesús Morfán Briones y el día de hoy te quiero platicar de dos temas como tú lo has pedido a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros correos electrónicos de Te Estamos Buscando arroba gmail.com o directamente en nuestro Facebook a través de la página Sin Chamba RH dos temas que has pedido enormemente y el día de hoy creo que es justo hacerlo y más que se acerca Prácticamente los últimos dos meses de este año Para muchos es ya se acabó el año Para otros es empieza el año Porque viene un momento de generar eh, consumo a nivel nacional muy importante Nuevamente todo depende de cómo tú quieras ver el vaso Pues el día de hoy, anótale bien El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes Uno de ellos, y el cual a mí me agrada muchísimo Y, y la verdad es que es otra opción de tener un autotrabajo El día de hoy vamos a hablar de los elementos del emprendimiento. Si tú ya estás harto, si ya por más que ves sin chamba, dices yo ya no quiero tener un jefe, yo ya no quiero que me manden, perfecto. Es el momento de hacer un autoempleo, ¿sale? Estamos bien acostumbrados a trabajar en una compañía. Pero si ya pasaste, ya tienes experiencia o ya quieres hacer algo para ti que dependa de ti, que ojo, ¿eh? no cualquiera puede ser un buen emprendedor eh y el emprendedor lleva una inversión y el emprendedor lleva muchísimos riesgos que tal vez el empleado no los tenga. sale Hoy vamos a hablar de el emprendimiento. Dueño de tu propio negocio. Y déjame decirte algo bien importante. Cuando hablamos del emprendimiento, también te voy a platicar que existen empresas que ofrecen este esquema de emprendimiento donde tú puedes trabajar como distribuidor de ellos o un socio comercial. Y sin duda, después vamos a hablar de un tema muy importante que nos han pedido y más la gente millennial y centennial, y, y, y desde los trabajos escolares que les dejan. Y bueno, pues espero que esto les pueda ayudar muchísimo. El día de hoy vamos a hablar de tu marca personal. ¿Qué es tu marca personal? ¿Con qué se come? ¿Para qué me sirve? Yo tengo marca personal, no tengo marca personal. Y la marca personal tiene que ver desde tu branding de negocio. ¿Cómo puedes distribuir tu negocio? ¿Y tú cómo puedes hacer tu propia marca personal? Pues nuevamente, bienvenidos a Sin Chamba. La vamos a pasar súper donde el día de hoy veremos dos dos temas muy interesantes. Y recuerda, Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Es el momento de iniciar y comenzamos. Muy bien, pues vamos a hablar del primer tema del día de hoy. Bien, vamos a hablar del primer tema del día de hoy, eh, que es un tema muy interesante y se le denomina y se le llama como el autoempleo. O también últimamente tiene, es muy conocido con el tema del emprendimiento. Híjole, ¿cuántas veces desde niño no soñaste el ser actor, el ser futbolista, eh, 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 el trabajar en un banco, todos estamos, este, eh, todos estamos llenos de sueños. Y desde niño empiezas a creer en esos sueños Y los sueños después se van esfumando Y después ya ni te acuerdas qué querías ser de niño Y después cuando eres grande Dije yo quería hacer eso Pero pues ya la verdad la vida ya me mandó por acá Y en el empleo ya estoy Estoy muy atrás de lo que yo había pensado O también empiezas a perder tus sueños eh Hay gente que empieza a perder sus sueños Yo soy un convencido que en, en México Yo creo que el 80% de la población hombres El 80% quiere ser futbolista no Pero hay una gran diferencia Unos creen su sueño Y esperan, y otros creen su sueño, y ¿qué creen? Después lo esfuman. Entonces, seguramente a esas personas que en algún momento hoy son futbolistas famosos o no, alguna vez tuvieron también un sueño como tú. ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Porque el emprendimiento nace de eso. Hay gente que desde niño, que desde niño. Dice yo quiero tener mi negocio o su círculo de influencia, sus papás, sus abuelos, sus familiares tienen un negocio propio, pero se encuentra también la otra parte de que hay gente que tiene un negocio propio, sus papás tienen un negocio propio y lo menos que quieren o lo último que quieren es que les hereden el negocio y muchos dicen no, 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 a mí el negocio ni me lo den, yo quiero hacer otra cosa totalmente distinta de lo que vivía yo. O yo de negocio no quiero saber, yo quiero trabajar en una empresa porque yo vi que te esclavizabas, papá, en el negocio toda la semana y yo no quiero tener una vida así. ¿Me explico? Y, y nuevamente te digo, todo depende del cristal, como lo quieras mirar, como tú quieras ver el vaso. Y hablando del tema del emprendimiento y de los negocios, pues déjame platicarte que después de la pandemia, después de la pandemia, todo el tema del autoempleo, y yo le llamaría el micronegocio, fue... Fue el punto de moda de que todos tenían micronegocios. Y qué qué bueno, porque te das cuenta... Que puedes hacer otra cosa y que no solamente puedes estar en la expectativa de una empresa. O como lo hemos platicado eh, durante muchos programas, lleva un momento donde existe la curva laboral y llega un momento donde dices, híjole, ya es más difícil que me contraten. Entonces, para esto nace el, el emprendimiento y el autoempleo como tal. ¿Y cuáles son las bases del autoempleo y dónde tengo que olfatear el, el autoempleo? Pues esto es muy importante. Yo te comentaba que desde niños también traemos esos hábitos, esas competencias, Yo, y, y muchos dicen, pues, soy esos dones, sí. Hay gente que nace vendiendo. Hay gente que le encanta vender y desde niño. O sea, hay vendedores natos y hay vendedores que se hacen a través del tiempo. La mayoría, la mayoría se hace a través del tiempo, pero hay unos que traen, déjame decirte así, traen la venta en la sangre, traen la venta en la sangre y no se venden ellos porque no pueden o no se venden ellos porque no los compran. Y qué importante es que te diga esto, porque yo me acuerdo que muchas veces decía a mi abuelita, si del cielo te caen limones, aprende a ser limonada. Entonces, eso es bien importante, porque a través del tiempo te das cuenta que lo que tú querías estudiar, que lo que tú querías hacer, va cambiando, vas conociendo un poquito más de la vida, y dices, ay, es que la verdad yo quería ser bombero, y ya cuando vas vas creciendo, dices, híjole, este, si traes vocación de ser bombero, seguramente vas a ser bombero. Pero hay unos donde dices, híjole, sí quería ser de niño ser bombero, pero ahora, pues la neta es que a lo mejor los bomberos no ganan tanto, entonces ya no quiero ser bombero, ¿sale? Entonces... De aquí parte el tema del emprendimiento en el emprendimiento tienes que tomar algo muy importante que son riesgos y eso es muy importante pero yo te diría La vida, la vida en sí está hecha de riesgos. Diría nuevamente la abuelita, diría la tía, el que no arriesga, el que no arriesga no gana. Y anótale, por favor, el que no arriesga no gana. Y bueno, pues precisamente en la situación del emprendimiento en México, nada más para que te des una idea, de todas las empresas se dividen en tres tipos. Hay tres clasificaciones en el tema de las empresas. Una de ellas son las pequeñas y microempresas las medianas empresas y las grandes empresas, las trans, transnacionales que todos conocemos prácticamente en todo el mundo y que la mayoría, el 70%, vienen de nuestro vecino de enfrente. Entonces, fíjate, bien importante ir con lo que te acabo de decir, México en su estructura económica está basado a su economía en micro y pequeñas empresas. Lo oíste bien, en micro y pequeñas empresas. Y si ahorita yo te preguntara a ti, mi querido... Público conocedor, yo les preguntaran De los 200, hoy al día Hay, nada más para que te des un día, de los 200 Países, vamos a poner que hay 200, pero en la Realidad, al día de hoy, hay 196 países A nivel mundial, ¿sí? En ese mapita que tú viste en la primaria, la secundaria en la prepa, y que te ponían el globo globo terráqueo y ponías todo el mundo y dices, aquí está México, la bota es Italia, y volteabas, y África, yo me acuerdo que decías, y de este lado está Oceanía, y en Oceanía hay koalas, bueno, pues de ahí si tú cuentas que a uno de los los países, aproximadamente al día de hoy, debe de haber como entre 196, 197 países a nivel mundial. Yo te pregunto, en contexto Económicamente hablando, ¿en qué lugar se encuentra México el día de hoy? En contexto, ¿México en qué lugar se encuentra el día de hoy? Entonces quiero que me lo escribas a través del chat, a través directamente de nuestro correo electrónico, a través de Twitter, a través de nuestros canales de línea. Quiero que me digas, por favor, en tu punto de vista, México, económicamente hablando, ¿en qué lugar se encuentra? ¿En qué lugar se encuentra de la economía? En este momento estoy empezando a a recibir mensajes Bueno, dicen, en el caso de México debe de estar como en el lugar 90 Bueno, no, afortunadamente no Vamos a ver un poquito más ¿Qué lugar crees que se encuentre México en la economía mundial? Algunos me dicen que que no pasa de los 50, ¿correcto? Otros (ríe) otros nos dicen que de los 176 seguramente México anda en el 179. No, tampoco. Y afortunadamente, qué bueno que no, porque nosotros vivimos en este hermoso país. ¿En qué lugar se encuentra posicionado México en la parte económica a nivel mundial? Bueno, pues te voy a adelantar la respuesta. La respuesta, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, México se encuentra rankeado en el lugar 14 en la economía a nivel mundial. ¿Qué te quiero decir con esto? Que México es de los 14 países más poderosos del mundo económicamente hablando y seguramente ahorita dirás no inventes de los 14 más ricos de los 200 más o menos que hay en todo el mundo. ¿Qué pasaría si no fuéramos así? ¿No? Estaría peor. Pues déjame decir de que en, en México hay dinero. El tema es la distribución de la riqueza, pero eso lo platicaremos en otro programa. Entonces yo te decía que después de la pandemia y viendo esta posición en tema de México en un 14 lugar a nivel mundial, pues te da un esquema para emprender. Entonces si tú le quieres echar número a las cosas, dices yo nací en un país rico en muchas cosas, el cual está en el número 14. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Eso ese número pesa. Si tú quieres emprender, yo te diría, estás en un país donde económicamente hablando Es rentable emprender Sí, lo escuchaste bien Porque se encuentra en el catorceavo Sitio a nivel mundial de 200 países Entonces es un buen punto Imagínate que no vivieras en México Y que nacieras en otro país Voy a poner un ejemplo En África, en otro país de Latinoamérica Que se encuentran con una economía En el número 180 Aunque tú seas un gran emprendedor las cifras dices que si tú quieres poner una empresa en el país 180 a nivel mundial, tal vez no tengas el éxito de los países que están más avanzados económicamente hablando. Y de ahí seguramente dirás, ah, bueno, pues si hubiera nacido en, en Estados Unidos, el ser emprendedor sería bueno, sería excelente, así se mueve su economía, así está el, hecho el sistema educativo en Estados Unidos, porque pues está entre las primeras economías a nivel mundial y así los demás países. Y como te comentaba, después de la pandemia, son muchos los emprendedores que no. Nacieron y se abrieron oportunidades de prosperar no solamente en México, sino en Latinoamérica. Lo que nunca se había hecho en muchos años, fíjate que hubo conexiones entre Latinoamérica y Completo desde México a Argentina Desde México Brasil Aunque ahí hay una brecha en el tema del español Del portugués en el en el, en el lenguaje Aún así hubo convenios Colombia Colombia hoy económicamente hablando con México hacen muchos negocios y de todo Entonces claro que existe negocio eh, y, y, y me puedo ir con Chile Y algunos otros países como tal Que empezaron a tener con esta distancia del emprendimiento Empezaron a tener nuevos socios comerciales algunos sectores de los negocios fueron marcando la pauta en nuestro país para generar negocios exitosos después de la pandemia y reforzarlos, uno de ellos fue el sector del almacenaje de la distribución, la distribución quién iba a pensar en algún momento que pues tú ya nada más pedías y venían y te lo trajeran, o sea sí lo habíamos pensado pero antes de la pandemia casi no era un hecho ¿no? los supermercados en línea que bueno pues eso ya pasaba en Estados Unidos y bueno pues ahora en México ya 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 es mucho, si tú quieres ir al Walmart o quieres ir al centro comercial es porque nada más quieres ir también a, a pasear un ratito pero hoy lo puedes hacer el súper en líneas el, al mismo costo, al mismo precio cuyas ventas generaron un impacto enormemente, inclusive del triple o cuádruple de sus ventas normales anuales entonces esto es algo muy importante las plataformas y la parte digital generan oportunidades de negocio y esto le va a hacer que el emprendedor tenga más acceso a la información y por lógica, su trámite para generar el emprendimiento y hacer diferentes cosas para tener éxito, pues se ve, su brecha se ve marcada en menos tiempo. Entonces, al tener menos tiempo, pues también te ayuda a ser más efectivo en tu negocio. La educación a distancia, yo recuerdo que cuando venía la pandemia, todos vendían cursos, todos vendían comida. Eh, si tu vecino de la, de, de la esquina vendía comida y te la llevaban a tu casa. Eh, si tú vivías en una unidad habitacional, pasaba lo mismo. Entonces, de ahí nacen las oportunidades del, del emprendimiento. Más, más innovadoras que tú hayas creído, y seguramente cuántos de aquí en la pandemia, pues unos se encerraron y otros decían: Pues voy a a hacer un negocio por lo mientras voy a vender pan, voy a vender cosas, voy a vender algo, voy a poner un catálogo, pero pues hay que aprovechar el momento. Yo insisto, durante la pandemia hubo gente que se quedó llorando, y durante la pandemia también hubo gente que se puso más abusada y en lugar de quedarse llorando, se puso a vender pañuelos. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿De los que lloraron todavía? O los que todavía no regresan o estás del lado de los que dijeron sí hay una pandemia, pero aprovecho el momento del emprendimiento y me pongo a vender pañuelos y de aquí te voy a dar el tip más importante para generar ideas de negocio y lo más importante hacerlas realidad. Hoy en día en el tema laboral también déjame decirte que está muy de moda y es importante que también lo sepan el resto de la comunidad de ejecutivos de atracción, de talento, de reclutadores como tal, de empresarios como tal, eh, de gerentes como tal, que hoy en día es muy normal después de la pandemia que alguien tenga un trabajo fijo, es decir, fijo, establecido con un horario y prestaciones, lo que hemos platicado en otros programas, lo que marca la ley como mínimo de prestaciones, y otros tienen otro programa eh, tienen otro trabajo informal o tienen dobles trabajos. O mejor aún, tienen un trabajo fijo y un variable a través de un emprendimiento. Y yo te diría, es lo de hoy. Porque los gastos, la renta, la colegiatura, esos no paran, pasen pandemias o no. ¿Estás de acuerdo conmigo? En, bueno, si por ahí viene a tu cabeza, quiero hacer un emprendimiento, lo primero que debes de traer bien claro, anótale, punto número uno es partir de un objetivo del negocio que traes en mente cuál sería tu objetivo de ese negocio y cuando te digo objetivo para unos es poner un negocio y sentirme dueño nada más del negocio. Y ese es su objetivo. Para otros es decir, pues mi objetivo es dar trabajo a los demás. Y para otros, mi objetivo es que me conozcan en la marca. Mi objetivo es tener una franquicia. Mi objetivo es aprovechar el local que tengo aquí en mi casa. Eh, tienes que poner bien claro cuál sería el objetivo de tu negocio. Dos, evaluar la capacidad de inversión. Yo te mentiría, yo te mentiría si te digo, para poner un negocio no necesitas inversión. Híjole, lo dudo, ¿Sale? Eso es un tema muy personal y yo te diría Claro que para un negocio Se necesita inversión Claro que para un negocio se necesita Inversión, oye Jesús pero en el Internet dices que eh, eh, Dicen que puedes poner un negocio con puras Innovaciones, no es cierto Todo negocio, anótelo bien Necesita de una inversión Y ojo, la inversión O lo que me refiero a la inversión No solamente es de dinero eh No solamente es de dinero La inversión tiene que ver en tiempo. ¿Y sí? Escuchaste bien. La inversión más importante es el tiempo que usted le va a dedicar al negocio. Si usted no le va a dedicar tiempo al negocio, lo más seguro es que el negocio fracase. Diría mi abuelita o diría mi tía de al lado, al ojo del amo, al ojo del amo engorda el caballo. Hay veces que... Al inicio o al arranque del negocio, el del emprendimiento, el que tiene que vigilar y ser todólogo eres tú. Pero ya poniendo las bases, el objetivo es delegar el negocio, ¿sale? Como vaya creciendo y nada más dándole un seguimiento y supervisión del mismo. Entonces, el primer paso ya vimos es parte de un objetivo claro. El segundo evalúa la capacidad de inversión y el tercero que es muy importante plantéate un proyecto de emprendimiento por escrito esa idea de ese objetivo del negocio lo tienes que poner por escrito ya sea en un formato word en un formato powerpoint en el formato que tú quieras pero tiene que estar es más hasta en hojas blancas de papel y con tu plumita tienes la idea y el objetivo y lo que vas a invertir en tiempo y dinero del emprendimiento lo tienes que poner por escrito y eso es bien importante proyecto que no viene plasmado por escrito proyecto que realmente no va a tener un avance. Entonces, el punto número tres para generar un emprendimiento es ponerlo por escrito, ponerlo por escrito. Cuando tú lo pones por escrito, la mente se contacta y tú mismo te haces autopreguntas dices sí, este sí, este no, pero lo más importante es de lo que pensaste, vuelves a repasar y aquí por escrito dije que iba a pasar esto y quería hacer esto de negocio. Entonces, tienes una atención al negocio y, y, y sin duda es un elemento muy importante en estos 10 pasos que te voy a decir. Entonces, ya vimos el primer paso, aparte de un objetivo claro, evaluar la capacidad de inversión. Tres, planteate un proyecto de emprendimiento, pero por escrito. Cuatro, define un modelo de negocio. Ya me puse el proyecto de emprendimiento. Ahora, el modelo de negocio es dónde lo puedo distribuir, cómo lo voy a distribuir. En otras palabras, cómo lo voy a vender. Más de a quién se lo voy a vender, en dónde lo voy a vender. Entonces, de aquí hay de todo, ¿eh? Porque aquí ya el emprendedor empieza a decir, ah. ¿A poco no lo puedo vender afuera de mi casa? ¿A poco me cobra la delegación? ¿A poco me cobra el municipio? Oye, yo veo que hay un tianguisito ahí. Me voy a poner aladito. Aguas. Todo, 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 todo se cobra. Todo se cobra. Entonces, si tú dices, esos es del tianguis que venden del dominguito, me voy a poner aladito porque me llevo bien con ellos, pues va a llegar alguien que te va a decir, vea, ¿cómo no? Y tienes que pagar si es rentable el tema. Y entonces, todo en el negocio, todo, todo, todo. todo? se cobra, entonces al definir el modelo de negocio, tú vas a decir y al saber que ya sabes que todo se cobra es, ¿cuáles son tus canales de distribución o canales de venta en tu negocio? Recuerda que el vendedor no vas a ser tú, el vendedor es la gente, oye Jesús, pero no tengo, no tengo inversión tan fuerte para invertir en vendedores y vendan mi producto, vendan mi servicio de acuerdo a lo que tú ofrezcas, ojo eh hay esquemas variables que están sujetos únicamente a la comisión y que son muy atractivos, ¿sale? Hay maneras de hacer socios comerciales, maneras hay. Lo importante es estar bien enfocado qué es lo que quiero al definir mi modelo de negocio. Cinco. Evaluar la, vi- la viabilidad del proyecto. Y cuando yo te digo que hay que evaluar la viabilidad del proyecto, híjole, pues no hay mejor manera de verificar si es viable hasta que ya lo pones en marcha, esa es una realidad, porque tú puedes decir no es viable si es viable y te quedas con la espinita, yo es que yo siento que sí, es muy común escuchar gente emprendedora que diga, el mejor negocio es la comida, eh. uh, yo pongo el de negocio, es, es un negociazo y es seguro, híjole, depende, 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 tú vas a hacer la comida, te la van a hacer, ¿Sale? Entonces acuérdate que no todos los negocios que nosotros vemos y que parecieran que fueron fácil, si tú platicaras a los dueños, al inicio no fue nada fácil y tienen una historia como tal y una historia enorme de éxito. Entonces ya vimos que el primer punto es parte de un objetivo claro, evalúa la capacidad de inversión, planteate un proyecto de emprendimiento por escrito, Cuatro, define tu modelo de distribución del negocio, evalúa la viabilidad del proyecto y siempre yo te recomiendo la siguiente técnica. Hazte de una pregunta que tú te hagas a ti mismo hasta las cinco veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya tienes respuesta otra vez. ¿Por qué? Ya tienes otra vez. ¿Pero por qué? Pero ¿por qué, ya después de cinco eh, indagatorias de por qué, por qué, por qué y por qué. Por qué llegas al meollo del asunto. El sexto paso para se generar un modelo de emprendimiento, sin duda es muy importante y es... Conformar un equipo de trabajo Cómo hacer un equipo de trabajo Y, te, y ya, y yo ya lo has visto Muchas sesiones de manera semanal Aquí en nuestro programa Sin Chamba Y si te las has perdido, comunícate con nosotros eh, A través de Proyecto Radio MX A través de nosotros Y de inmediato te hacemos llegar Las sesiones que te has perdido Pero aquí hemos hablado cansadamente De cómo generar empleo Por eso el programa se llama Sin Chamba Donde oído oh, si tú no tienes chamba Te vamos a dar chamba, y si no tiene o si sí tiene chamba pero quieres mejorar pues sin duda estás en el programa correcto y en el emprendimiento también en sin chamba te ayudamos entonces fíjate bien cómo conformar a tu equipo de trabajo aquí te hemos dicho cansadamente que no solamente una persona se mueve por dinero existe el salario emocional entonces cuando tú vas a formar un equipo de trabajo pues a lo mejor si es un equipo de ventas no solamente es un ingreso fijo es un salario emocional o hay esquemas donde únicamente es con salario emocional y esquemas de comisiones atractivas. Eso es lo que jala siempre un, a un vendedor. Pero ojo, no toda la gente va a vender. Por eso tú tienes que verificar y traer al mejor talento que realmente se le apasione por las ventas. El número siete el número siete muy importante que es aprovechar las ventajas del comercio electrónico. Sin duda, ...hoy, esta es una gran noticia después de la pandemia... ...porque antes ponías un negocio... ...y después ponías un local... ...y los locales era de lo más caro del mundo... ...y muchas veces sufrías... ...porque tienes que pagar un año casi de adelanto... ...tienes que pagar varios depósitos... ...los avales, esto y que el otro de local... ...entonces eso consume gran parte de tu inversión... ...pero ¿qué crees? Hoy es la buena noticia... ...hoy hay negocios que no necesitan tener un local... ...hoy hay negocios donde solamente lo tienes que hacer en internet... ...hoy hay negocios que tú vas al centro de la ciudad... Sacas fotos, mandas un catálogo y no has comprado nada, la gente te lo pide, te lo pide, tú cobras el doble, vas y los compras y dices, te lo tengo, pero la siguiente semana, ese le decía a mi abuelita, es el negocio de mano en mano, el mejor negocio del mundo es cuando viene de mano en mano usted se convierte en un distribuidor únicamente sin darle inversión hasta que le pidan las cosas. Pues es una gran noticia, ¿vale? Entonces, algo que tienes que verificar es el el, el tema de las ventajas del comercio electrónico. Entonces, quiero que verifiques la importancia de tus redes sociales. Si tú tienes redes sociales, pero las manejas de manera personal, debes de empezar a generar redes sociales enfocadas en el negocio. Yo no te recomiendo que tengas tu red social y que sea la del negocio y que sea la personal. Imagínate que tú estás ofreciendo un producto una asesoría, este, un servicio y de repente tu tía te pone qué pasó mijito, si te bañaste, qué pasó mijito, si pasó tu mamá por ti, qué quemadón te vas a dar. Entonces negocio negocio, vida personal esa parte. El punto número 8 el punto número 8 es realiza una prueba piloto. Yo creo que las pruebas piloto son muy importantes, de verdad, las pruebas piloto, más allá de que digan si es viable o no, la prueba piloto te va a decir sí. Pero me puedo ir para la izquierda. Sí, pero me puedo ir para la derecha. Sí, pero me tengo que detener un poquito. Entonces, sin duda, las pruebas piloto ayudan muchísimo. El punto número nueve es identificar áreas de mejora. En la prueba piloto es donde tú vas a identificar áreas de mejora. Y es algo muy importante. El seguimiento de estos rubros te van a ayudar a hacer muchas cosas. Y por último, después de identificar las áreas de mejora, sin duda debes de hacer las adaptaciones necesarias para que siga Adelante tu proyecto. Estos fueron los 10 tips para el emprendimiento, pero si tú tienes muchas, alguna otra duda, te quedaron alguna otra pregunta sin duda, conáctate con nosotros a través de las redes sociales en Chinchamba RH o a través de nuestro correo electrónico en te estamos buscando rh arroba gmail.com.mx. Es el momento de ir a unos anuncios publicitarios y al regresar, te vamos a hablar de la importancia de generar tu marca personal. Esto es Sin Chamba. Regresamos en unos minutos más.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién? ¿En yo vamos a un corte rapidísimo y
1: regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¡Uh, la la, chulada! Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso y la verdad con saborcito en nuestra música de sin chamba, sin chamba, Sin Chamba, Sin Chamba, donde el objetivo es lograr ir de la mano y estar contigo acompañándote siempre para que juntos encontremos el mejor trabajo de tu vida. Es el momento de entrar a nuestra segunda sección del programa del día de hoy, que la verdad la primera estuvo buenísima. Aquí en Sin Chamba, actívate ya. Pues es el momento de hablar. Hace unos momentos, para aquellos que se van conectando, hablamos del tema del autoempleo y el emprendimiento. Pues hoy vamos a hablar, y este tema va de la manita, si tú quieres empezar a ser emprendedor, que es un tema muy importante, que es generar tu marca personal. ¿Y qué es generar tu marca personal? Déjame ponerte un ejemplo. Este logotipo que ves aquí se llama Sichamba y el eslogan de esta marca es Actívate Ya. ¿sale? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer en Sin Chamba? Bueno, primero decíamos, hay que poner un modelo de negocio, hay que poner un objetivo, ¿qué queríamos llegar? ¿Querías vender? ¿Querías tener dinero? ¿Querías ayudar a los demás? Y este y esta chamba, este este trabajo, esta estación de radio que está hecha gracias a ti y a nuestros socios comerciales como Proyecto Radio, MX y muchos más, está hecha para ayudar a las comunidades que no tienen la oportunidad como muchos de ustedes o algunas otras personas, de tener un buen empleo o no tienen la oportunidad, los alcances de conocer las plataformas para llegar a lograr a postularse un nuevo empleo. Este es el objetivo de esta comunidad. Es es una labor social en donde nosotros vinculamos a las personas con empresas que quieren adquirir sus talentos. Entonces, nuestro objetivo al poner este emprendimiento es hacer una labor social. Hicimos un logotipo, que es el logotipo que ves ahí junto con mi compañera Karen Cruz, e hicimos el logotipo de sin chamba Actívate ya Y pusimos una marca personal Sin duda la marca personal pues, nos ha ayudado Muchísimo no eh, eh, En la realidad la marca personal Lo que genera es como el branding El posicionamiento en la Cabeza de los individuos. Hoy la gente cada vez que escucha sin chamba lo relaciona con un programa de radio. Hoy cada vez que la gente escucha sin chamba dice hay oportunidad para seguir adelante y ojo, eh, gracias a ustedes y yo te pido que nos sigas recomendando en todas tus redes sociales. Por favor, si este programa le llega a más personas y a más personas y a más personas y principalmente a las personas que están en comunidades que son muy lejanas o comunidades re- rurales que es difícil inclusive el acceso a internet pero si les llega el podcast de Sin Chamba sin duda le vas a cambiar tu vida porque aquí te ayudamos desde hacer un currículum sale el darte los tips de cómo vestir cómo llevar una entrevista que se tome en cuenta bueno y sin fin las cosas que tú ya conoces entonces aquí se genera una labor social y se puso un logotipo como ves, nuestro logotipo es como la lupita de buscar talento y la formalidad de un traje como tal. Y la frase actívate ya es, sí, sin chamba, pero hay que activarte, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de eso te quiero hablar el día de hoy. Tu marca personal. ¿Y qué mejor que tu marca personal que sea tu marca propia? Es decir, tú tienes que salir ya con un negocio, y ojo, ¿eh? Puede ser con un negocio, o a lo mejor buscas un trabajo y el que tú ya tengas en tus redes sociales tu propia marca personal, de acuerdo a, los que te, a lo que te especialiste eh, se hace el especialista o para acuerdo a, de acuerdo a lo que tú digas, en esto soy muy bueno o eh, donde tengas mayor competencia también tienes que tener tu propia marca personal aunque forzosamente no sea un emprendimiento, fíjate qué interesante no y para hablar de los elementos de la marca personal, pues el día de hoy te voy a platicar de algo bien interesante que es de la marca personal, son tres puntos importantes que debes de tomar en cuenta a la De una marca personal y de un negocio que es la administración, el marketing y las ventas. Administración, marketing y ventas. Si la administración es buena y el marketing es bueno, el resultado de las ventas es favorable. Si el marketing es bueno, o sea, eh, 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 todo lo que conlleva a mercadear tu producto, servicio, asesoría que tú des es bueno. Pero la administración es mala, el resultado de ventas es malo, ¿sale? Si la administración es muy buena, muy buena la administración y los controles, pero el marketing es malo, ¿qué crees? Híjole, el resultado de ventas va a ser malo. Entonces, qué importante que te diga yo esto. Recuerda, la administración y el marketing van a hacer la diferencia en tu negocio de emprendimiento. Y yo te pregunto, no solamente es un negocio, sino en la vida diaria, hoy el, co, el comercio electrónico es a, a la orden del día, el metaverso será otra potencia más en dos años más, acuérdate de mí, y es, va a ser una manera de comunicarnos y entrar al tema de los negocios, inclusive hasta de cambiar de trabajo a través de las redes sociales, hoy las plataformas pues cada vez ya tienen, emp, empiezan a, a bajar su potencial, tienen menos auge, porque hoy hay veces que es más fácil conseguir un trabajo a través de las redes sociales que en las propias plataformas de empleo, no te pierdas, de hecho voy a hacer un comercial la próxima semana Vamos a tener a la gente de Sherlock de Pantapé, que es una plataforma ATS digital y nos van a venir a platicar cómo funciona para aquellos que no las conocen. Es lo que anteriormente se conocía como computrabajo. Bueno, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, yo te preguntaría, tú ya tienes tu marca personal. Sí. ¿Cómo te conoce el mercado? ¿Cómo te conoce el mercado laboral? ¿Cómo te conocen los empresarios? ¿Cómo te conoce el mercado o socios comerciales? Y ¿Cómo te conoces hacia los demás? Tú tienes un nombre, tienes un apellido, pero en el mundo de los negocios, en el mundo laboral, tienes que tener tu marca personal. Y uno de los puntos importantes que debes de tomar en cuenta para crear una marca personal, anótale por favor, el objetivo de tener una buena marca personal es hacer que todo tu público, es hacer que todo tu público los conviertas en fans, es hacer que todo tu público los conviertas en En fans cuando tú logras convertir a todo tu público en fans va a ser más fácil que esos fans sean consumidores de tu producto de tus servicios de tus ideas de tu trabajo queda claro entonces el objetivo número uno para tener una marca personal es hacer que tu público se convierta en tu fans en tus seguidores y aquí tienes que hacerte la siguiente pregunta debes crear tu propia marca y no dejar que tu marca sea libre Debes crear tu propia marca Y no dejar que tu marca sea una marca libre ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, fíjate bien, te voy a pasar Los siete elementos indispensables que debes de tener Para construir tu marca personal Uno, el propósito de tu marca Cuando hablamos del propósito de tu marca ¿Es para qué? ¿Qué te quieres hacer? ¿Popular nada más? ¿Quieres hacerte un negocio? ¿Quieres hacer comunidades y ayudarte entre sí o quieres ayudar a los demás? Eso lo eliges tú, pero tienes que tener bien claro el objetivo y propósito de tu marca como tal. Dos, análisis interno de la potencia de tu marca. ¿A quién vas a marketear? ¿A ti como persona? ¿A ti como negocio? ¿A ti como empresa? ¿O los que forman parte de la empresa? los socios comerciales de la empresa, los que trabajan en la empresa. Entonces, sin duda, ese análisis interno te va a ayudar muchísimo a decir, híjole, pues a lo mejor lo que yo quiero es que yo sea un influencer y el que me tengo que marquetear soy yo. Pues en sí, el que tienes que marquetearte es a ti. Pero a lo mejor no, yo lo que quiero es lograr ventas. Entonces, no forzosamente te tienes que marquetear tú, sino las personas que integran tus grupos de trabajo. ¿Sale? Ya vimos el propósito, ya vimos el análisis interno. El punto número tres es objetivos. Y cuando yo te hablo de objetivos, tenemos muchísimos. ¿eh? Entonces los tienes que dividir objetivos a corto plazo, que son todos aquellos objetivos que no van más allá de un mes a seis meses, máximo un año. Objetivos a mediado plazo, todos los objetivos que vayan de un año para adelante y objetivos a largo plazo son objetivos de cinco años para arriba. Entonces tu negocio, dicen en México, se vale soñar. Ya me vi y así es como tienes que dirigir, dirigir el, el negocio. Para hacer un emprendimiento, para tener tu propia marca, para contra, con, tener un, un mejor próximo empleo, te tienes que marketear. Hoy muchas de las personas que nos dedicamos al amplio mundo y exquisito mundo de los recursos humanos, aparte de ver tu currículum, aparte de hacer un estudio económico, aparte de hacer un estudio y examen médico, ¿qué crees? Nos metemos hoy en día a tus redes sociales para saber qué proyectas y quién realmente eres. Entonces yo insisto en tus redes sociales, tienes que poner redes sociales personales y redes eh, sociales de tu marca propia, de tu negocio o de lo que tú quieres reflejar hacia el mundo electrónico, hacia el mundo exterior entonces ya después de haber establecido un objetivo y un análisis interno y generar un objetivo, tienes que identificar tu público no todo el público te va a comprar no todo el público te va a seguir, tienes que decir cuáles son mis nichos y cuál es mi mercado potencial y para generar un mercado potencial tiene que ver la edad la generación, las ideas y el consumismo la capacidad de adquirir productos, servicios o asesorías de la gente, para quién es está dirigido ese tipo de producto o de servicio que manejas o, te, o servicios o asesorías. Y en el mundo laboral, esa área que dominas, ¿quién te necesita conocer? Si tú eres un especialista, si tú eres un especialista en sacar copias, pues tienes que ser el mejor, ¿eh? Entonces, si se metieran a tus redes sociales, ese sacador de copias profesional, ¿sale? ¿Qué elementos tendría que saber? qué de elementos tendría que confirmar, qué elementos tendría que administrar. Eso tiene que hacer tu marca propia. Ya después de haber identificado el público que te va a seguir, tienes que hacer un lanzamiento. Todas las campañas publicitarias tienen un lanzamiento hora, día, objetivo y algo muy importante, el impacto a la comunidad de la gente que te sigue. Oye Jesús. Yo quiero iniciar con el emprendimiento, yo quiero tener mi autoempleo, pero la verdad es que no me siguen solamente mis familiares. Entonces, bueno, antes de hacer el lanzamiento, asegúrate de que va a ser tu mercado objetivo. Hay veces que tienes que prospectar el mercado objetivo seis meses antes de lanzar el negocio, ¿vale? Después del lanzamiento es crea una comunidad. ¿Y qué es crear comunidades? gente que tenga la filosofía, la manera de pensar, los ideales, los hábitos de consumo de lo que tú estás ofreciendo, Hábitos de consumo de lo que tú estás ofreciendo. Entonces, a eso nosotros le llamamos es crea una comunidad. Y la comunidad en las redes sociales es crear grupos. Recuerda que en las redes sociales tú pones una cuenta, pero de la cuenta puedes hacer grupos. Y ahí, ejemplo, hay grupos desde las colonias. Grupos de la colonia Polanco y Anzures Grupos de la colonia Roma. Grupos de la colonia Miguel Hidalgo. Este... Grupos de la colonia Lomas Taurinas Allá en Tijuana y así sucesivamente Crea comunidades y crea grupos De acuerdo a lo que tú quieres Proyectar hacia los demás O lo que tú quieres vender hacia los demás Hoy hay comunidades de empresas donde tú dices yo siempre he querido trabajar. Ejemplo, en esa empresa de los teléfonos, yo siempre me hubiera gustado trabajar y ser empleado de Carlitos Slim. Pues métete a los grupos de esas distribuidoras de esas empresas para que conozcan que tú eres especialista en qué y va a salir una oportunidad. Y ahí sin duda, a través del relacionamiento vas a, va a llegar la oportunidad tarde o temprano. Entonces crea comunidades. El siguiente paso y último es valida tu marca. Cada mes, cada semestre, cada año tienes que validar el lanzamiento de tu marca porque siempre hay tendencias. Lo que ahorita es tendencia, mañana ya no. Lo que ahorita es moda, mañana se acaba y después vuelve a regresar. Entonces... En constante movimiento tienes que hacer estos pasos. Recuerda que es propósito, análisis interno, objetivos, identifica a tu público, lanzamiento, crea comunidades y valida tu marca. Y nuevamente el proceso es cíclico y tienes que volver a sacar el propósito, el análisis interno, vuelves a llegar a validar tu marca, te vuelves a regresar como tal. Y por último comentarte que en el tema de generar tus objetivos y el propósito, lo único que yo te diría, el objetivo de tu marca nace de ti como va a ser tu marca? Esto es como los dólares. El sí. dólar el que t- muchos dicen que tiene la parte esotérica y el dólar tiene el triángulo de no sé qué y tiene el tercer ojo y bla, bla, bla. Pues eso seguramente son elementos que hacen más potente el billetito, la monedita, sí. Entonces, ¿a ti qué va a ser más potente tu marca? Tu historia. Esa marca te costó. Esa marca te costó tiempo, te costaron horas. Imprímela ahí. Dos, identifica tu público Y llévate con tu público Que te conozcan tu esencia, tu público sé libre con tu público y comunícate Frecuentemente con tu público Tres, en el lanzamiento De tu marca, hazlo como Si estuvieras anunciando los Óscares Como si estuvieran las Pantallas y las cámaras de Televisa Y de TV Azteca grabándote el lanzamiento Te lo tienes que creer tú Para que lo proyectes Porque es un tema mercadológico Y hoy con la tecnología puedes hacer grandes cosas Cuatro, crea comunidades Crea comunidades y acércate a las comunidades Ve quiénes pueden ser tus clientes Pero también cómo Te pueden comprar a través del tiempo o estos también pueden ser tus clientes. Si nada más hablando del tema laboral, crear comunidades es yo quiero entrar a teléfonos de México, pero también quiero entrar a la filial de Telmex, pero también quiero entrar aquí, pero yo también quiero entrar al banco. Entonces que te conozcan a qué te especialistas, Eh, especializas y y, y para qué eres bueno. Nada más identifica el giro, el giro de la empresa. Si tú eres especialista en en la parte, ejemplo, de las ventas y y esa área o esa empresa, Pues las ventas no las haces, si no es una empresa de seguimiento, pues tienes que saber el giro, tiene que ir de la mano con el propósito que tú tienes. Y por último, nuevamente validar tu marca, valida constantemente que hacerlo. Por último, para despedirnos en nuestro último bloque del día de hoy, en el tema de tu marca personal es, sé siempre auténtico, la gente se agrada se conecta con la gente auténtica ten siempre el sentido humano no todo todo es el tema de los números plantea tus metas a corto plazo genera contenidos de valor un contenido que sí genere mercadotecnia pero que al final ese contenido le ayude o da conciencia a los demás diviértete que es lo más importante diviértete que no se vea un trabajo yo te puedo decir que tengo ya más de 10 años sin trabajar porque para mí, lo que yo hago, gracias a Dios y soy un bendecido, no es un trabajo, ¿sale? Aparte que creces un hobby y me pagan por ello. Si tú ves a tu trabajo como trabajo, te va a desgastar. Pero si tú encuentras el mejor trabajo de tu vida, nunca será trabajo. Genera ideas locas. De las ideas locas, salen las mejores ideas del mundo. De las más bobas, créeme que tienen un sentido. Entonces, lo más importante es generar e innovar. Lo peor es que quedes eh, en el área de confort y que no hagas nada y te quedes estático. Siete, crea historias. Tu empresa, tu negocio tiene que traer historias. Las historias vendes y las historias conectan con la gente. Y lo más importante, invierte, invierte no dinero o sí dinero, pero más invierte tiempo en tu imagen tu imagen, tú al momento de tener un negocio te conviertes en figura pública, tú al momento de estar a cargo de una área o tener gente a cargo te conviertes en figura pública, oye ¿cómo que figura pública si no salgo en la tele, pero en la empresa eres figura pública, porque la gente va a ver el mínimo detallito que no estés generando para generar una crítica o o un razonamiento sobre ti, sale entonces al momento de adquirir una responsabilidad laboral con una empresa usted se convierte en imagen pública de la empresa usted tiene que llevar los valores de la empresa usted tiene que ser congruente con los valores de la compañía cuántas personas vemos en los trabajos que dicen híjole estoy harto de esta empresa y muchas veces cuántas veces te quedas con las ganas de decirle y si estás harto por qué estás aquí no pero no le dices entonces eso es bien importante tienes que ser congruente con con donde estés y si donde tú estás ya no te late ya no tienes esa pasión de seguir ya no fue como el primer día que entraste perdón yo te voy a decir hay un montón de empresas y ahí este programa donde te va a vincular a otra yo no te digo renuncia ya mañana y bye. No, primero haz negocio con la otra empresa ve cómo va el proceso de contratación y cuando la otra empresa diga si eres mi candidato final vienes aquí y de la mejor manera en la empresa donde estabas das las gracias Siempre da las gracias, siempre sal bien, porque uno nunca sabe en esta rueda de la fortuna cuando nos volvemos a encontrar. También se puede generar prestigio en el ámbito laboral, recuérdalo. Hay gente que te va a decir, es que todos son reemplazables. Sí, yo concuerdo, o sea, todos son reemplazables, pero el reemplazo puede ser más caro o no para la compañía. Todos son reemplazables, pero... Tú te puedes hacer reemplazable o irreplazable por un buen tiempo. Estamos de acuerdo y eso depende de la calidad de tu trabajo. Y por último, para terminar este gran tema del día de hoy de tu marca personal, deja huella, deja historia, deja huella y deja historia en tus trabajos es muy importante que el trabajo donde tú estés, te pague bien o no te pague mal, al final tienes un trabajo y eres bendecido por tenerlo y si no, conéctate a encontrar un mejor trabajo y nosotros te ayudamos donde estés, genera récords genera historia, ayuda a la gente ayuda a la gente que está ahí, que siempre ha pedido una oportunidad de trabajo pero nunca le ha llegado, potencia los genera Este potencial en ellos que crean en ellos mismos, empodéralos y aunque no tengas gente a cargo, siempre un buen consejo a un colaborador, a un compañero trabajador. Puede ser la diferencia que ese trabajador se salga de la empresa donde está laborando y que de ahí depende que este que viva diario. Y no comete el error de salirse Y ya después va a ser bien complicado Encontrar algo más ¿Me explico? Entonces aquí el último tip que te doy el día de hoy Es disfruta tu trabajo Ya sea por emprendimiento Genera tu marca personal Y tu marca personal te va a llevar meses Inclusive años Para consolidarla Pero con un error que tengas Se pierde la credibilidad De tantos años Para toda la vida Señores pues con esto terminamos nuestro programa de, de hoy en nuestra segunda sección y rápidamente te voy a pedir que te enlaces con nosotros a través de nuestras redes sociales. Por favor, a nosotros nos encuentras en Facebook como Sinchamba RH. A mí me encuentras como Jesús Morfam Briones, El Cazatalentos Emprendedor o a través de nuestros correos electrónicos de FPI Consultores y nuestros correos electrónicos de te Estamos buscando RH arroba gmail punto El día de hoy las vacantes de la semana las estaremos mandando a través de los teletips que tenemos en cada una de nuestras plataformas. Sin duda, chicos, en este último minuto que me quedan, ustedes saben, para aquellos que nos escuchan en América Latina o por Internet a nivel mundial, yo les diría, hoy acaba de pasar un suceso muy importante en Acapulco y Guerrero nos necesita. ¿Cuántas historias de tus papás, de tus abuelos, de ti desde niño llegaron estando en Acapulco? Hoy Acapulco nos necesita Conéctate en las redes sociales Conéctate con nosotros a través de Sin Chamba A través de Proyecto Radio MX Para hacer una ayuda, una aportación Para regalar cosas a los que más le necesitan Hoy Acapulco te espera con los brazos abiertos Como siempre hay que echarle la mano Esto fue Sin Chamba Donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Yo soy Jesús Morfán Briones y tienes una cita conmigo el próximo sábado en punto de las 12 del día. Sin chamba, actívate ya. Gracias por acompañarnos en una emisión más de... Sin chamba. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del día. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba RH y arroba FPI Consultores.